0: Javi, estamos en vivo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Bien, gracias, ¿y tú?
0: Muy bien, también. Bien, eh, es es chistoso porque fingimos presentarnos, presentarnos, digo, saludarnos otra vez cuando entramos en el live.
1: ¿No lo sientes como raro siempre que entramos a un live? Como esta onda de, de que nosotros ya veníamos platicando de antes de empezar el live y... Comenzamos y es como este show de, de hola, ¿cómo estás?
0: Ajá. <risa> sí, sí, tal vez deba buscar una forma nueva, ¿no? De, de entrar al ideón sin fingir que nos estamos saludando recién, pero bueno. <risa> <risa> Listo, autoestima. Me encanta que vayamos a hablar de este tema porque es algo uh-huh. como súper común, ¿no? Que, que muchos mencionamos, ¿no? Incluso creo que yo... Yo en algún punto dije, ay, tengo problemas de autoestima. Eh, pero sí, no, si. Sí, no. Ajá. Pero si preguntas, ¿no? ¿A qué te refieres con autoestima? Bueno, es, creo que esto de, es que eh, me, me da vergüenza, o siento que no voy a poder, o siento que soy menos, como comparaciones y así. Entonces, bueno, es un es un tema que me entusiasma. ¿Tú qué dices?
1: Pues es un tema que me, que me entusiasma, pero a, a mí es un tema que me entusiasma de manera crítica. Con que yo, <risa> yo considero que el concepto de autoestima, y acá a lo mejor empiezo un poco rasposo o un poco. <risa> eh, polémico, no, ya nos ¿no?
0: acostumbramos, Javi, tú
1: pero, pero a mí me parece que es un concepto que descansa más bajo una concepción ideológica de, del ser humano que, que una posición eh, científica o o no sé, incluso una posición psicoanalítica, ¿no? Como que yo como, como psicoanalista pensar este término de la autoestima me, me resulta bastante complicado, ¿no? Mm. Eh, por una serie de cosas. Para empezar, no sé, me, me gustaría como remitirme a un, a un texto de, de Lacan que se llama La dirección de la cura y los principios de su poder, en donde él, él habla de una pirámide de la herejía. O sea... Eh, si, tú te, si tú te diriges a leer la, la obra de Lacan, principalmente los escritos 1 y 2. <ríe> no eh, creo,
0: pero digamos.
1: Ajá. Si los estás leyendo. No,
0: <ríe> no ¿qué? Ni pude, los, los entiendo a través de ti, pero bueno. Ajá.
1: <ríe> en los escritos 1 y 2, Lacan principalmente critica al, a lo que él de, denomina una escuela de psicología del yo, eh, mm. que son principalmente los post-freudianos, gran parte de los mm-hmm. discípulos de Freud, la misma hija de Freud, eh, y pues sí, to, to, toda una escuela, ¿no? De, de esta teoría de las relaciones objetales, etcétera, ¿no? De que lo que proponen es que, que el trabajo clínico se basa en un fortalecimiento del yo. Uh-huh. O sea, que si te das cuenta como que está muy relacionado con la autoestima. La autoestima es como esta manera, todos los sentimientos, los afectos, las percepciones que uno tiene sobre sí mismo, eh, y que normalmente digo que tiene como este componente ideológico porque se hace esta separación entre hay gente que se ama bien, se percibe bien, y hay gente que se ama mal y se percibe mal, ¿no? Y entonces el punto es encontrar una especie de salud. O sea, eh, que, que el que esté ama mal, que el que no se ama, que el que se percibe mal, se perciba bien y se, se ame bien. Pero si te das cuenta, como que todo permanece en el mismo registro, de una relación del yo con el yo. Eh, no sé si estoy siendo como muy técnico con eso, ¿no? Pero...
0: No, pues entiendo, o sea, la referencia sigue siendo tú, bueno, el otro, uh-huh. porque hace un rato decíamos que el otro, ¿no? Pero pues es la idea que tú t- te haces y puede ser, pues obvio, limitada, ¿no?
1: O... Ajá, digamos, es como, como que no sale de un registro narcisista de la relación que yo tengo con, conmigo mismo. Narcisismo para el psicoanálisis no es el trastorno narcisista de la personalidad, como lo uh-huh. es, por ejemplo, para la psicología, Narcisismo es toda esta, esta investidura que el yo eh, hace para sí mismo, ¿no? O sea, toda esta, esta carga eh, de amor que el yo dirige hacia sí mismo. Uh-huh. Entonces, digamos, en, en pocas palabras, el yo se toma a sí mismo como un objeto al cual dirige amor. Uh-huh. Eh, hay, hay dos formas, ¿no? Está Esta, que es, que es esta manera de relacionarse narcisista, en donde no salgo de mí mismo, y otra en donde el yo destina cierto amor a los objetos. ¿no? Eh, mm. Freud incluso llega a decir que, que justo lo que nos muestra la neurosis es que cuando el yo dirige su amor hacia los objetos, pues hay un empobrecimiento del yo. O sea, el yo se empobrece. Mm. Porque pues, ese amor no está distribuido. O sea, hay una eco, hay una especie como de economía. si yo lo doy a, Si yo doy hacia el objeto, el, el yo se empobrece y viceversa, si yo eh, enriquezco como esta relación que yo tengo conmigo mismo, la relación con el otro queda empobrecida entonces, fíjate cómo ahí ya hay un primer punto como, como para pensar críticamente el concepto de autoestima o sea, mientras yo estoy ensimismado ¿no? eh, en este proyecto de autorrealización de la individualidad, de que yo me ame, de que yo me perciba bien, etcétera empobrezco el vínculo que tengo con los demás
0: uh-huh.
1: Eh, en el sentido de que los demás eh, quedan como otros individuos aislados que tienen cada quien su proyecto y, digamos, yo nunca nunca los toco, ¿no? O nunca los tocamos verdaderamente.
0: Y que incluso los puedes llegar a ver como competencia, ¿no? Porque, o sea, está este parámetro que tú te pones cuando mereces o no amor y el otro se vuelve como un rival en ese parámetro o no.
1: Podría ser, o podría ser incluso que que, que no, Eh, a lo mejor alguien podría contraargumentar, ¿no? Como decir, no, pues si tú estás bien contigo mismo te puedes llevar bien con los demás, ¿no? O sea, que una condición Mm. para querer y amar a los demás es que tú te ames a ti mismo, que es una, que es una fórmula, por eso digo que decía que tenía un componente más ideológico, pero ahorita pensándolo bien tiene también como un componente religioso, como en esta fórmula de ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea, una condición de amor para el prójimo es que yo me ame a mí mismo, Y después lo tengo que amar como yo me amo a mí mismo. O sea, pero Freud cuando cuando, eh, examina esta cuestión del ama a tu prójimo como a ti mismo, es bastante crítico al respecto porque dice, pues, ¿qué es el mí mismo? O sea, ya para empezar, o sea, deja tú como que que si me amo o no a mí mismo. ¿Qué es el mí mismo? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Eh, o sea, yo soy todo el conjunto de identificaciones o de cosas que digo que soy o sea, eso eso completa o cierra una especie de ser o sea, me me hace a mí pues para fines prácticos
0: pero no el
1: problema es que siempre que digo yo soy tal cosa, estoy colocando una esencia de mí mismo Mm pero esa esencia no es un producto natural ni normal o o normalizado, es Algo que es enteramente artificial y está colocando un lugar que que podría muy bien no tener. Es un lugar contingente.
0: Entonces,
1: eh, pues, más bien habría que anteponer ante esa afirmación que antes de la esencia está la existencia. O sea, antes de que yo tenga una esencia, existo. Y existo como un ser, diría Heidegger, como un ser abierto, ¿no? O sea, que, que, no se, que no se cierra, que no se cierra, sí. que no se completa. Y en tanto que no se completa, eh, puede dirigirse a distintas posibilidades.
0: Sí, y es que es difícil porque creo que estamos muy acostumbrados, o sea, no solo en psicología, creo que en general a hablar de un yo, ¿no? A, a hablar de algo individualista, incluso como sociedad, ¿no? Creo que ahora estamos en un punto sumamente individualista. Entonces, uh-huh. eh, creo que... Pues yo es lo que hago, ¿no? Como hablar de, de una individualidad, de un yo. Entonces como salir de ese de eso y aparte eh, como, como que yo siento casi que inevitable al hablar de un yo, este, ponerle un valor, ¿no? Por eso creo que también es el problema del yo. O sea, porque si crees que ya eres algo fijo, pues creo que te evalúas.
1: Claro, porque además eh, en los anteriores lives he dicho que el yo tiene como esta función del juicio, ¿no? Pero que esta función del juicio no es una cuestión, o sea, el psicoanálisis no piensa el yo como una instancia objetiva e imparcial, sino que está siempre sesgada por su persecución por el placer. O sea, el yo tiene esta tarea de siempre construir unidades más grandes y de eh, dirigir de la mejor manera, Su economía amorosa, ¿no? O sea, el que yo pueda amar a los objetos mientras me amo a mí. O sea, como que es una cosa u otra cosa. Eh, Amar y odiar es una contradicción, eso no puede ser. Eh, Para el yo, eso es algo inconcebible. Pero, pues, nosotros sabemos que más allá del yo, eso sucede. O sea, amar y odiar eh, no es una, una contradicción, sino que nuestros vínculos están compuestos precisamente por esta especie de ambivalencia. Eh, Lacan habla del odio enamoramiento, o sea eh, yo cuando cuando amo a la vez también hay algo del odio que se está jugando ¿no? Eh, en el sentido de que siempre desprecio lo que el otro en verdad es y siempre privilegio lo que mi fantasía deposita sobre el otro Eh, y cada vez que que el otro me muestra que no se ajusta a mi fantasía surge el odio como un intento de restituir esa imagen perdida del otro ¿no? Eh, entonces, me parece que como que en la, en la cuestión del, de la autoestima hay un componente también sumamente narcisista, ¿no? De, de relación con uno mismo. O sea, como de, eh, hay, hay un filósofo, Nahuel Michalski, que, que, que dice eh, el problema de pensar que primero me tengo que amar yo para poder amar a los demás, es que nos pensamos como si el amor fuera una cosa. O sea, como si, no sé, yo tengo aquí un vaso, Ajá. Y me vas a compartir. Y entonces lo lleno hasta cierto punto y entonces puedo distribuirlo hacia los demás. Eh, Pero obviamente no lo voy a distribuir todo porque se me llena el vaso. Entonces le voy a dar como pequeñas pizcas y estoy esperando que los demás además me restribuyan lo que yo les di. no O sea, que que es lo que llamamos que el vínculo sea recíproco. O sea, que no solo yo ame, sino que también el otro me ame y me quiera y me, me, me entregue eso, ¿no? Eh, y entonces uno dice eso descansa bajo la suposición de que el amor está aquí para llenarnos y como por qué no pensar lo contrario que el amor sirve precisamente para vaciarnos para romper con todas estas estructuras que llamamos yo o sea con con todas estas identificaciones que digo yo soy esto, yo jamás haría esto yo eh, mi esencia es esta no yo soy una buena persona yo soy muy amable Ah, no, lo que pasa es que yo soy muy flojo. Yo soy. O sea, todas esas son identificaciones en las cuales nos, nos clavamos, ¿no? Las convertimos como en una especie de prisión. Y uh-huh. el admitir que la existencia es previa a la esencia permitiría precisamente que esta esencia eh, se abriera, ¿no? Se quebrara y permitiera otras posibilidades.
0: Es que incluso pienso que eh, entonces tendríamos que modificar incluso la forma en que hablamos el lenguaje, ¿no? O sea, yo soy. Como que en lugar de yo soy, algo distinto, en lugar de él soy.
1: Heidegger propone más bien como el yo estoy siendo, ¿no? O sea, no, no es ah, que soy, largo. Eh, sino que yo estoy siendo.
0: Uh-huh.
1: O sea, por ejemplo, si yo digo yo soy psicoanalista, pues eso, o sea, ser psicoanalista, o sea, ser, eh, ahí hay como un problema, ¿no? O sea, con que, pues no soy psicoanalista uh-huh. todo el tiempo. Es más, ¿cómo puedo garantizar que ahorita estoy sosteniendo un discurso enteramente psicoanalítico? Cuando te digo que me sirvo de otros, de otras cosas, como por ejemplo las ciencias sociales, ¿no?
0: Uh-huh.
1: O sea, ¿cómo podría de- definirme como un ser cerrado que es psicoanalista? Uh-huh. Pues más Entonces, bien hay momentos en donde estoy siendo, ¿no? O estoy uh-huh. hablando desde ahí.
0: Entonces, a ver, esta pregunta, Javi. Entonces, desde el psicoanálisis, ajá. o ajá, desde tu postura más bien, Mejor. ¿por qué no deberíamos...? Creo que ya lo dijiste, pero así como para hacerlo en, en resumen. ¿Por qué no deberíamos entonces evaluarnos? ¿O cómo sustituir esa idea de que necesitamos o que, ajá, que nos evaluamos? Digo, ya sé que... que el problema del yo, ¿no? Eh, uh-huh. Y de creer que estamos fijos en algo. Uh-huh. Pero también es difícil, o sea, vernos como, como un flujo, ¿no? Así casi que como un río. O sea, entonces me, me hace un poco como corto la cabeza. Uh-huh. Mm, soy este conjunto de cosas que están cambiando, entonces por eso no he de evaluarme o cómo sé que... Ajá, no
1: sé, ¿cómo plantear? Yo creo que en realidad, pues digo, no, no tiene nada malo que, que la gente eh, decida que, quererse a sí misma y estar en ese registro. Es decir, pues al final de cuentas es, es un registro más, ¿no? En el que eh, el problema es que ahí pues eh, juega, juega un papel, eh, pues por ejemplo la, la, la estupidez, ¿no? O sea, el pensar que yo <risas> soy eso y que no soy nada más. Y como que no distinguir que eso que digo que soy en realidad solo es un significante. Solo es una palabra, ¿no? O sea, y yo decía en otro live, los significantes son cosas que están vacías, ¿no? O sea, yo puedo decir, yo soy, eh, yo soy, ¿qué será? Güero. Eh, Estás blanquito. No no sé, como que prefiero como, no sé, yo soy fuerte, ¿no?
0: Algo más subjetivo.
1: Ajá, como, como algo más así.
0: Porque eh. es innegable que estás.
1: <ríe> o sea, yo soy, lo decíamos antes de, de platicar, ¿no? Como el problema de cuando te dicen eh, doctor, ¿no? como de, Es que usted estudió mm. doctorado, entonces es un doctor. O sea, es como, pues es que doctor no deja de ser un significante vacío. O sea, no deja de ser como, como ¿qué es eso de, de ser un doctor? O sea.
0: Hasta se me viene... ¿Tengo, la...
1: ¿Tengo el saber absoluto de las cosas? O sea, ajá,
0: como... se me viene al, al recuerdo estos memes de que, ¡Ay no, se desmayó! ¿Hay algún doctor aquí? No llega Uf, el doctor en filosofía, no se Entonces, Pues, ajá, es como esa expectativa, ¿no? Ese como concepto fijo que nos creamos.
1: Sí, sí, sí. Yo más bien, o sea, creo que la crítica que tengo con el concepto autoestima es desde dónde la estamos pensando, ¿no? O sea, ¿desde dónde está puesto y por qué estamos negando como otras instancias? O sea, porque te digo, estamos en una dimensión de la relación que tiene el yo consigo mismo, como si si fuera no mediada, ¿te das cuenta? Mm Como si el yo fuera una producción autónoma, que se autoevalúa sin la mediación de nada.
0: Ay, como si fuera confiable, ¿no? Como que yo, Ajá. o sea, por eso es también algo como un arcillista, ¿no? Como yo puedo saber lo que es adecuado e inadecuado. Yo soy la medida de todo.
1: Y cuando no puedo, necesito que alguien me oriente hacia la manera correcta. Mm. Entonces, el, el, el psicoanálisis, siempre que, que está puesta esta palabra de la, o sea, la medida correcta, lo normal. Eh, lo patológico, lo que hay que evitar, ¿no? O sea, como que todo, todo absoluto lo niega. O sea, es como de cuál es la medida correcta o cuál es el amor correcto que te tienes que tener a ti mismo, ¿no? Como que más bien la, la mirada crítica se dirige hacia allá. Es, está, está muy bien que la gente quiera este, encontrar una medida correcta, pero es que no existe. ¿no? Uh-huh. Ahí, ahí es donde está el problema o sea, si la gente lo quiere seguir haciendo pues ya es cada cosa de cada quien el problema es que es una cosa que no se puede alcanzar porque uh-huh. no existe la medida correcta
0: entonces porque creo, bueno sé lo que he dicho y lo que diría, ¿no? si alguien llega como con este de ay, es que me autoestima pero digamos que yo llego a análisis ¿sabes? y te uh-huh. digo, eh, es que tengo problemas de autoestima y tú me dices, ¿a qué te refieres? Ay, bueno, no sé qué dirías, pero yo te, yo te diría no, pues siento que no valgo, que soy menos que los demás, que no soy capaz,
1: no sé, por ejemplo. Uh-huh.
0: Tú qué, o sea que, como analista, ¿qué seguiría ahí?
1: Yo creo que, a ver, para mí, No es como como una onda de, no, pero espérate, no tienes que pensar eso, ¿no? O sea, por ejemplo, muchos psicólogos lo primero que hacen es, no, tú vales mucho.
0: Y mereces respeto. Y para mí, pues
1: decir eso no sirve de nada. O sea, porque a mí me parece como un consuelo a tontos, ¿no? O sea, como que me parece esta onda de, pues al final el sujeto lo piensa y el sujeto está identificado y de cierta manera lo que dice es cierto en el sentido de que está clavado en una identificación con eso, O sea, me revela un lugar en el que el sujeto está identificado. Ahora, a mí me parece curioso porque decir, soy un tonto, es que no sirvo para nada, es que algo así, también es una forma de encontrar sentido sobre uno mismo. Y entonces me parece que, o sea, claro, es una forma que, que es enteramente patológica, ¿no? O sea, que que al sujeto le hace, le da sufrimiento, ¿no? La cosa es más bien, yo lo que buscaría como análisis es, ¿por qué tienes tanta certeza de lo que eres? O sea, es, es ahí donde está el problema. No tanto como de si eres valioso o no eres valioso, o vales la pena o no vales la pena, o eres esto o eres lo otro. O sea, no tanto hacia ahí, sino más bien como el decir... ¿por qué tienes tanta certeza de lo que eres? Mm. O sea, ¿por qué estás tan, tan fijado o tan entrampado en cosas? ¿no? Por ejemplo, en las personas que están deprimidas es muy común que, que existe como esta cuestión del autorreproche. De ah, claro. todo, todo lo que diga sirve para reprochármelo. O sea, claro, soy un inútil, que no sirve para nada. Y entonces cualquier experiencia que viva viene como a confirmarme que soy un inútil y que no sirvo para nada.
0: Y sí, porque aparte en la depresión creo que es algo que hasta los demás hacen, ¿no? ¿Por qué no le echas ganas? Entonces, pues es otro súper reproche que echarte en encima. Sí. Y
1: que es un reproche que aparentemente está hecho de un yo hacia un yo, sin ninguna mediación, pero que yo como psicoanalista entiendo que esa identificación no vino por una autonomía del, del sujeto. O sea, no, no es que el sujeto sea autónomo y de repente diga, ¡ay! De repente pensé que que soy un tonto y ya. Sino que entiendo que siempre está en función del discurso del otro. O sea, de de gente que en algún momento le dijo que es un tonto, eh, ¿no? Gente que principalmente, luego son los papás, ¿no? Que que le están reprochando todo lo que hace mal. Eh, O sea, el reproche siempre viene de otro lado, ¿no? O esta esta identificación o esta identidad siempre le es dada de otro lado. Entonces, creo que un análisis se trata de de mostrar eh, la relación que el sujeto tiene con este otro, con este discurso del otro, en la constitución misma de su historia.
0: Mm.
1: No sé si soné como muy no, <ríe> eh, bueno. críptico o cifrado, ¿no? No. Me, me no, da chance no, no, rápido no. como de prender la luz porque veo que estoy como muy a oscuras, ¿no?
0: Como que se nubló, ¿no? Ahí. Ajá.
1: Ajá. Sí, claro. Rápido?
0: Adelante, sí, claro.
1: Estoy aquí rápido. Sí. Ya, perdón.
0: No, estábamos no, no, no. Ajá, ajá. en que si había sido críptico ah, pero no ajá. Entonces, ajá.
1: básicamente lo que me interesa a mí como psicoanalista es salir de este campo de lo imaginario, decía que Lacan critica a los psicólogos del yo porque Lacan, del, Lacan dice que esta psicología del yo se basa en un en registro enteramente imaginario eh, es ajá. decir, narcisista del yo o sea, de, de esta esencia inmediata que se coloca, ¿no? Y que es siempre sí. falsa. O sea, siempre es un engaño. Siempre es un engaño porque es el engaño del ser. O sea, lo imaginario siempre muestra una gestalt cerrada y completa de uno mismo, que no es... O sea, porque nosotros no estamos completos ni cerrados en nosotros mismos, sino que estamos fracturados, estamos abiertos. Más bien, eh, Lacan siempre critica esta, esta concepción imaginaria y dice, más bien, eh, hay que hacer el trabajo, al menos un primer Lacan, ¿no? Ya después va a haber como algunos cambios. Uh-huh. Pero un primer Lacan dice, eh, hay que salir de lo imaginario y entrar como en el trabajo de lo simbólico. Uh-huh. Porque eh, él dice, lo imaginario da consistencia. ¿no? O sea, nos, nos delimita. O sea, yo digo, yo soy... Javier, yo soy este cuerpo, yo soy esta piel, eh, yo soy lo que pienso, yo soy mis creencias religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy, o sea, hay una cierta consistencia del ser ahí. Pero lo simbólico lo que, lo que muestra es más bien la función del agujero. O sea, es eh, esta consistencia está agujereada. Entonces lo que importa es la función de este agujero. ¿no? O sea, porque gracias a que hay este agujero puede haber un deseo.
0: Uh-huh.
1: Sí, no sé si estoy sonando muy teórico no pero eh, la existencia de, del agujero lo que permitiría precisamente sería eh, romper con esta supuesta consistencia del yo ajá
0: ajá. sí, sí ¿por qué crees que estabas siendo muy, ¿cómo dijiste? teórico <ríe> Teórico.
1: porque no. bueno, estoy hablando de lo imaginario, lo simbólico y, ah bueno,
0: ajá, claro
1: también, también es como una forma muy, o sea, muy general de, de definirlo, ¿no? O sea, obviamente es más complejo que, que, que esto, ¿no? Y podríamos hablar horas de esto. La cosa es que Lacan critica a los psicólogos del yo porque no se centran en este registro de lo simbólico, de la relación que el sujeto tiene con este otro, que le devuelve eh, algo, ¿no? Que le devuelve un discurso que lo constituye a él como un sujeto, ¿no?
0: Uh-huh. Eh, es que me estaba acordando, de, es que desde la otra vez te dije que estoy... Bueno, yo lo acabé, ahora sí. estoy Estaba leyendo un libro sobre depresión. Eh, no es de un psicólogo ni nada así, es de un periodista que investiga, no con varios psicólogos, psiquiatras, personas en general, sobre las causas de la depresión. Y bueno, su digamos su conclusión, eh, son motivos, la mayoría son motivos más sociales que de, del individuo, ¿no? Como lo genético o como algún trauma, que sí se incluye, pero en general los, lo, la mayoría son como causas sociales. Por ejemplo, la, esto que te dicen, ¿no? Que vas a ser feliz si tienes esto, esta casa, este auto, ¿no? Que si tienes el trabajo tal y ganas tanto dinero y ahí se pierden muchas cosas. O uh-huh. te centras en cosas que no. Bueno, es que ahí entro al al yo, de nuevo, pero que no te van a dar esa satisfacción o ese bienestar. Entonces, bueno, pensaba en esto por lo social, ¿no? Por cómo es como incluso culpar a la persona, como al deprimido, ¿no? No, tú estás mal, tú estás malito, ¿no? Cuando es algo más social, como del conjunto, del funcionamiento,
1: Claro, porque además, digamos, el, el sujeto que no se adapta a ciertas ideologías actuales como la de la felicidad es culpabilizado de su propia depresión. O uh-huh. estas teorías individualistas, ¿no? De pensar que la depresión solo consiste en una poca liberación de la serotonina, por ejemplo. Uh-huh. O sea, es como, a ver, ¿no? O sea, yo no digo que no exista una parte biológica. Claro uh-huh. que sí. Y seguramente también existe una parte social y podríamos... Eh, podríamos remitirnos como a todas las estructuras que determinan que un sujeto pueda eh, padecer depresión, ¿no? O todas las situaciones materiales incluso que permiten que eso, ¿no? Perder un trabajo, perder una pareja, yo qué sé.
0: Uh-huh. Cualquier
1: cosa. Lo que a mí me interesa como analista eh, es más bien la relación que este sujeto tiene con el discurso del otro que conforma su historia. Uh-huh. ¿no? O sea, eh, que este discurso del otro siempre les es dado, lo configura ¿no? y lo, lo constituye como un sujeto de determinadas maneras, lo coloca de determinada manera frente a las cosas, ¿no?
0: Justo cuando estaba leyendo, estaba, te digo que ya te tengo como una vocecita así como en... en esto lo va a criticar Javier bueno, no criticar de ser criticón, no como de plantear crítica, cuestionamientos eh, porque hablaba también mucho de, de una parte como evolutiva, por ejemplo, de, de que... Ayuda a la depresión estar en contacto con la naturaleza. Ahí explica, ¿no? Como una situación evolutiva. Eh, por ejemplo, estar en contacto con los demás, ¿no? Sentir ese vínculo. También hablaba, eh, por ejemplo, de los micro despertares, de que las personas que se sienten solas, que ahí entra como la definición de lo que tú dices, bueno, como ahí entra creo lo simbólico, pero bueno, las personas que se sienten solas tienen tienden a tener más micro despertares, o sea, se despiertan poquito en la noche y no, no duermen bien, porque se siene, eh, estás como en peligro, o sea, como varias cuestiones evolutivas, ¿no? Y entonces cuando tú dices que es algo como de su historia y de lo, ajá, pues lo simbólico, luego yo, yo siento que uso los términos sí, sí, sí. mal, pero ah, bueno, pues cuando es algo de... ajá, siento que ahí está como... No sé, como que no se pueden dar la mano ahí en ese sentido el psicoanálisis y estas cuestiones evolutivas.
1: Mm, No, yo yo creo que no, no tan así. Lo que pasa es que siempre como que estos discursos evolutivos y así tienen a pensar como que hay gente que está deprimida y hay gente que no. Y entonces hay que hacer que los que no están deprimidos se vuelvan sanos. O sea, siempre tienen como este componente ideológico, ¿no? Eh, de de la salud Eh, me parece que el psicoanálisis más bien eh, pues yo yo me pregunto desde el psicoanálisis incluso como, pues no todos pasamos por momentos así de de depresión o sea, no no estamos también constituidos como seres humanos por el dolor de existir o sea, Mm ya deja tú que si te pasa tal X o Z situación, o sea, existimos y somos digamos bajo la expresión de Heidegger Eh, estamos arrojados al mundo por eso digo que la existencia es previa a la esencia, o sea, previo a que haya cualquier caracterización temática de la depresión, hay una existencia y estamos arrojados a esa existencia, dice Heidegger, estamos arrojados al mundo, nadie pidió venir, o sea, estamos arrojados a un mundo donde tenemos un cuerpo que es imperfecto, donde damos cuenta de la muerte, donde no podemos lograr todas nuestras cosas, donde nadie puede ser feliz en términos de que cumpla todo o sea, siempre uh-huh. está el hubiera hecho tal cosa eh, o hice tal cosa, pero eso me cerró la posibilidad de estas tantas otras cosas y pude haber sido cualquier otra cosa. O sea, siempre estamos atravesados por eso. Y eso siempre es algo que, que involucra un sufrimiento, ¿no? Un
0: uh-huh.
1: sufrimiento humano y, y, que, y que es irresoluble, o sea, no, no podemos eliminarlo. No podemos, no podemos decir, este, bueno, pues me levanto, este hago mindfulness y me, me, me como unas pasas este, y entonces pues ya, ya estoy bien, ¿no? O sea, me, me como unas pasas. Para
0: la energía.
1: Ajá, ¿no? O, o, o sea, o, o dejo de comer harinas para que en la tarde ya no esté deprimido. Pues, bueno, puede ayudar, yo no digo que no. Sí, claro. La cosa es, yo lo que me estoy preguntando es más bien como en términos más ontológicos, ¿no? Es decir, okay, claro. eh, con, con ontológico quiero decir como algo que nos remita más a, a un punto previo, ¿no?
0: Sí, hasta estoy pensando yo solita me estoy contestando, a, porque incluso ahí menciona, ¿no? Como esa parte, incluso si tenemos como predisposición genética, uh-huh. siempre el ambiente, nuestro ambiente, el contexto es lo que pues no se dispara esa tendencia, ¿no? Entonces, es, no es únicamente claro. algo
1: genético. Es un conjunto. Claro, y además, digamos, retomando como el tema de la, de la autoestima, Ay,
0: sí,
1: perdón. Eh, pero que está como relacionado con esto que dices del, de, la, de la depresión, ¿no? Lo que, con lo que yo sí me peleo muy fuerte con este término es pensar o vivir bajo la suposición de que hay alguien que está en paz consigo mismo. Porque la autoestima es un poco eso, ¿no? O sea, fortalece tu autoestima, es un poco estar en paz con lo que tú eres. Y yo digo, eh, ¿no más bien tendríamos que hablar de la función contraria? <risa> o sea, ¿no uno más bien va a un análisis para pelearse contra sí, contra sí mismo? O sea, a mí Un análisis es más como para, para sí. ir a, a, a pelearte contra Poisonarte. ti. Mismo. O sea, como, como decir, yo digo que yo soy... Eh, flojo, y entonces voy a mi análisis y, y cuestiono esa esencia y me peleo con esa esencia, y entonces puede surgir una cosa que es diferente, pero viene de una pelea, no de una paz.
0: Volteas o sea, y si no... yo volteo, como si
1: es que por acá llegaron, pero no,
0: no, X, <risa> no, pero ni al caso, o sea, yo no puedo verlo y volteo, ajá, sí, sí.
1: entonces, o sea, vas sí, a pelearte lo, con no, por ahí, o sea. Esta suposición de que alguien puede estar en paz consigo mismo, yo, me, yo creo que siempre que estamos en paz con nosotros mismos nos estamos mintiendo, nos estamos engañando. A, hay un punto en el, que, en el que habría que cuestionarnos eso, si nos, estamos peleando, si nos estamos engañando y no es necesario más bien venir y, y, y pelear contra uno mismo, ¿no? y romper las cosas que creo que soy o romper con esa certeza de lo que creo que soy. Que para mí, digo, qué, qué bueno que la gente pueda sentirse bien, ¿no? O sea, eh, la cosa es más bien, ¿eso viene de un engaño? O sea, ¿eso y, viene del engaño de estoy en paz conmigo mismo?
0: Y hablando precisamente de eso, Javi, quisiera preguntarte, ¿o oh, tú qué opinas? ¿Cuál es el peligro de engañarte? Porque pienso, eh, es casi me parece inevitable a mí pensar en esta tipa, Ay, ¿cómo se llama? ¿Bárbara? Sí, Cóndora, sí, sí y
1: bueno. fisioterapeuta y todo eso.
0: Ah, de todo. No, no, entonces, bueno, no sigan yo, a
1: esa gente, por Dios.
0: No, pues yo también diría que no, pero bueno. Ella, por ejemplo, siento que se engaña. ¿No? O sea, <risa> que nadie te, te ¿No quite tu sonrisa. <risa> no sé, pero sé? yo creo. Y, y si, y si sufres violencia, dile.
1: No. Dile con todo <risa> tu corazón, que no te pegue. Y que, que mereces ser tratada como... Ay, vaya, qué estupidez. <risa> Merece ser tratada como él quiere que lo traten. <risa> ¿Qué te hace pensar que él no se odia a sí mismo también? ¿no?
0: Ah, exacto, bueno. Es de,
1: mira, mira, es, te hice enojar, es curioso, claro. <risa> es, es curioso porque la, o sea, este, este varón que, que ejerce violencia, por ejemplo, lo que yo he visto es, claro, tenemos a un varón que ejerce activamente violencia, pero cuando nos vamos a ver su historia, normalmente es una persona que vivió pasivamente ejercicios de violencia.
0: Perdón, es que no había visto, ya me emocioné y no había visto los comentarios, entonces, eh, ajá, un dinamismo, supongo que se refiere como a lo de pelearte contigo mismo, sí,
1: entonces sí.
0: el dinamismo. en sí,
1: Muchas gracias por vernos. Este, sí, claro, yo, yo creo que que, que va por ahí, porque también hay un problema con plantearlo como que todo es en términos de guerra. O sea, si yo estoy en guerra siempre conmigo mismo, pues también, es, algo, también es una fantasía. Mm. Me, me parece que es una fantasía. Es decir, ¿qué tanto puedo estar en guerra conmigo mismo todo el tiempo?
0: Mm.
1: Yo creo que es algo que, que no se puede para empezar, ¿no? Y por eso digo, a mí me parece que no es tanto que el problema sea la, la paz, ¿no? Sino sino como que tanto esta paz no, no es como una zona así de, de comodidad, no de, de yo soy y, y ya está todo resuelto, ¿no? Más uh-huh. bien va, va como por ahí. Y
0: luego… Los plátanos, <risa> plátanos con cero con calorías.
1: Cero... <risa> Ay, no, 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 no.
0: ¿Para subir el ánimo o como, es que no entiendo, sus plátanos Ajá. con cero calorías?
1: Sí, porque dice que tiene plátanos de cero calorías que te suben el ánimo.
0: O sea, ella como,
1: bueno. Bueno, yo nunca lo he escuchado de ella, pero, pero no Ajá. sé, según yo sí. <risa> pero, pero vuelvo un poco con esto de la, de la violencia, ¿no? O sea, yo lo sí, que he visto en, en mi análisis sí, sí. De, de varones que ejercen violencia es precisamente eso. O sea, tienen Ajá. ejercen activamente la violencia, pero eh, en la infancia o en algún momento en su vida experimentaron episodios de violencia de manera pasiva. O sea, fueron Ajá. ellos quienes vivieron esos episodios, ¿no? Uh-huh. y entonces pues repiten eh, en la actividad lo que vivieron de forma pasiva que uh-huh. es como el, el cliché de la repetición freudiana o sea, para uh-huh. Freud una experiencia pasiva se repite de manera activa ¿no? con el sujeto uh-huh. en esta posición de, de, de activo y entonces pues, cuando sale Bárbara de Regil a decir no pero es que dile que te trate como él merece que lo traten ¿no? o, sea, o como él quiere que lo traten a él pues digo, bueno, pero es que estás ignorando que él tiene precisamente también esa historia, ¿no? O sea, no no es tan simple. Es es como... Exacto. O sea, ¿qué peor. Pues
0: esas fueron las críticas, ¿no? De de todos, o sea, de no psicólogos, de personas con sentido Ah, Va a llegar el tipo
1: y va a decir, ah, sí, cierto, ¿no? Pues de hecho, las personas las que que viven violencia doméstica, ¿no? Pues lo que más hacen es decirle al marido que les dejen de pegar. Y más, digamos, y y esa dinámica... eh, hay, hay un texto, ahorita no me, no me acuerdo bien cómo se llama, pero hay un texto en donde aborda justamente esto, ¿no? O sea, de cómo hay como una especie de círculo vicioso. Porque él llega agresivo, ¿no? Ella está, se desestabiliza, se descompone, se desestructura y entonces él se pone más nervioso. Uh-huh. <ríe> Por lo tanto, se pone más violento, ¿no? O sea, uh-huh. hay como toda una serie ahí eh, una dinámica mucho más compleja que simplemente decirle ¡Ay, yo he de pegarme! O sea, no, no, no sigan a esa señora, de verdad. Bueno. No, yo,
0: yo creo que si, pero... si te ven, si nos están viendo, pero en este caso a ti, dudo que vean también a Bárbara de Regiro, la sigan. Entonces, no te preocupes, Javi. No creo sí,
1: que te pero, pero...
0: pero más, más como para, para lo chusco, para divertirse. Bueno, y te decía cuál es el problema de vivir en un engaño, porque pues mientras estás engañado puede que hasta lo ah. disfrutes en cierta forma.
1: Claro, o sea, vuelvo como con esa cuestión, ¿no? Lo que decía María Elena Huerta, o sea, de hay un dinamismo también, o sea, eh, no es posible decir yo salí del engaño y entonces ya no me engaño, pues eso también es una fantasía, o sea, también es como qué tanto verdaderamente es posible eso, ¿no? Eh, yo planteaba mi análisis personal, le, le, le planteaba a mi analista como que yo detesto de mí mismo como siempre estar fantaseando cosas, ¿no? O estar adelantando escenarios que todavía no suceden o cosas así. Entonces decía, ¿cómo dejo de fantasear? no eh, Tengo que pensar cómo dejar de fantasear. Y, y luego dije, bueno, pero esto es absurdo. O sea, porque pensar en dejar de fantasear ya es una fantasía. <risa> o sea, entonces estás como haciendo toda una guerra contra contra ti mismo, ¿no? Que que, que no funciona, es decir, también hay un también hay un cierto engaño que que cada uno de nosotros tiene y no por eso significa que es algo malo, ¿no? Y también engaño no no remite necesariamente como a algo falso puede ser un engaño que produce y que tiene efectos en la realidad es decir, por ejemplo, cuando yo me digo soy un inútil y no valgo nada me estoy engañando de cierta manera Porque estoy nuevamente como cerrándome, como diciendo yo soy esto, pero al mismo tiempo eso tiene efectos en en mi realidad.
0: Ajá, es que sabes, yo pensaba como en este efecto de que precisamente por eso pensé en Bárbara de Regil, ¿no? De sonríe, que nadie te quite tu sonrisa. Yo siento que hay muchos sentimientos. Bueno, así lo voy a poner porque pues no, no sé bien en análisis, pero como sentimientos o emociones reprimidas, no escondidas, no vistas, visualizadas o uh-huh. a, 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 como que las vea. Entonces siento que están ahí, pero enterradas.
1: Y, y yo vuelvo a lo mismo, como está muy bien que la gente quiera ser feliz, pero ¿por qué tienes que sonreír? O sea, uh-huh. ¿por, ¿por qué como un imperativo o por qué como, como que diciendo la manera correcta de vivir es siendo feliz. ¿Por qué? O sea, ¿y por qué no puedo pelearme conmigo mismo? Y estar conflictuado y estar en contradicción. O sea, ¿por qué tiene que haber coherencia? ¿Por qué tiene que haber congruencia? ¿Por qué tiene que haber aceptación de uno mismo? O sea, no digo que esté mal, ¿no? O sea, la cosa mm. es ¿por qué tiene que? O sea, ¿por qué pensamos mm. que es la única manera o que es la manera correcta que viene sin consecuencias? Como no, pues también viene con consecuencias.
0: Ajá, creo que por eso también hablábamos, no me acuerdo si la vez pasada, sobre confundirlo como lo satisfactorio con lo bueno o adecuado, ¿no? Como así es. Ajá. Sí,
1: como lo que me da placer entonces se convierte en algo bueno y lo que me da displacer ah, es, es algo malo, ¿no?
0: Ajá. Y, ajá.
1: y, y yo pensaba, bueno, desde el inicio de la plática dije que iba a hablar de esto y. No, no lo he mencionado. No, yo, yo, yo fui quien se empezó como a desviar así el cañón. Pero eh, decía que todo esto eh, de la pirámide de la herejía, o sea que, que Lacan critica la psicología del yo, que es la que plantearía una cuestión como la autoestima, porque dice, el problema es que se sostiene una pirámide de la herejía que está compuesta por tres pilares. Dice, la primera es creer que el yo es una instancia autónoma, objetiva e imparcial. O sea, así como que, eh, por ejemplo, Anna Freud eh, tiene un texto que se llama El yo y los mecanismos de defensa, donde le dan la torre a todo lo que dijo su papá, ¿no? <ríe> o sea, es, es increíble. Le dan la torre desde las primeras páginas. Porque ella dice que el yo es una instancia psíquica neutral. Entonces tú dices, ¿cómo? Sí, neutral, porque hay una serie de conflictos que están pasando alrededor para las otras instancias como lo son el ello y el super yo y el yo está como, como que hay una parte del yo que está encapsulada eh, y, que, y que está imperturbable, o sea no se perturba y entonces observa de manera neutral como un juez imparcial y objetivo o sea justo lo contrario de lo que diría Freud ¿no? Porque Freud precisamente lo que dice es no, el yo no es una instancia neutral que está alejada del conflicto. El yo es el lugar donde recaen todos los conflictos.
0: Pareciera más bien como algo también como religioso, ¿no? ya Como
1: que hay un, sí, algo ahí. Sí, sí, sí. sí sí Y, y, y Freud eh, tiene, tiene un texto que se llama El yo y el ello, que es uno de los más leídos pero también de los más mal interpretados en donde dice, que, dice el yo recibe avasallamientos de todos lados. Por un lado tiene los, las amenazas de la realidad, porque el yo está en la percepción conciencia. Eh, entonces pues toda la realidad me muestra amenazas constantes hacia mí mismo, con disolverme. Por otro lado está amenazado por las pulsiones del ello, que aspiran a un placer desmedido, que también nos colocaría en peligro. Y por otro lado está eh, luchando con los imperativos del super yo. O sea, con lo que el super yo, con esta comparación y esta crítica que el super yo le hace constantemente con respecto a un ideal. Entonces, Mm dice Freud, conclusión, la vida es difícil. Porque, o sea, el yo está en un lugar así súper mínimo y está siendo avasallado constantemente por estas tres instancias. Entonces, ¿cuál yo autónomo? cuál yo independiente que sale a flote y dice yo soy neutral y estoy, estoy libre y no nada me limita, ¿no? Pues, pues al contrario, ¿no? Está en el lugar donde le lluyen todas las piedras.
0: Uh-huh.
1: Y entonces plantear un trabajo desde el yo sería pues fortalecer el síntoma. Eso es lo que Lacan también va a dedicarse a mostrar. O sea, dejen de pensar que el yo es una instancia autónoma. Y neutral, además, ¿no? o sea, eh, saludable, o sea, como que yo puedo pensar de mí mismo algo que no depende de la opinión de los demás, algo que está autoproducido, autoestima, o sea, es autorreferencial, y pues ya, ¿no? Y, y dice, ese es el primer pilar de la pirámide. El segundo pilar es eh, las relaciones de objeto se piensa, en en las relaciones de objetos se piensa que vamos pasando por etapas en donde buscamos diferentes objetos los vamos incorporando y llega un momento en el que en el que el yo se completa y ya no depende de los demás entonces toda toda relación eh, toda relación que tengo con el otro es de no dependencia ¿Qué es lo que proponen, por ejemplo, psicólogos? Que no sé qué pienses de ellos, pero a mí no, no me gustan. Como Walter Rizzo, ¿no? Eh, que si te no... Dice, ¡desapego!
0: Ajá, desapegarse sin anestesia.
1: Sí, desapégate. O sea, como... Pues... Bueno, ojalá pudiera, ¿no?
0: Ajá, pienso, por ejemplo, del que simplifica mucho las cosas. Sí. Ajá, entonces, por eso es que no es mi hit ese hombre. Pero no había visto... Como desde lo que tú dices.
1: Ajá. Ajá, como que es la posibilidad de un yo que, que supla sus faltas y tiene una uh-huh. relación de objeto en donde no depende del objeto para completarse, ni, ni depende de nada para el, con, el, con respecto al objeto, ¿no? Y que sería como este ideal de, de incluso la autorrealización. O sea, yo me autorrealizo, y entonces solo me relaciono con los demás para ayudarlos a autorrealizarse y que ellos me acompañen en este viaje de autorrealización. Uh-huh.
0: Ay, fíjate, o sea, creo que incluso genera culpa y lo veo, bueno, estoy pensando en algo como personal, ¿no? Como decir, ay, okay. ¿por qué dependo? Estoy mal, ¿por qué quiero esto? Estoy mal.
1: Claro, claro. Uh-huh. Diste con el clavo, ¿no? O sea, y curiosamente buscando autoestima encuentras culpa. Uh-huh. Chécate, ¿no? O sea, sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, también, también con la, con la afirmación anterior. Si yo me considero autónomo y me considero objetivo, ¿qué va a pasar cuando algo se me escape de eso? El yo es rígido, es inflexible. Por eso trabajar con él, lo único que hace es fortalecer las resistencias. Es eso lo que Lacan le critica a los psicólogos del yo, como están están fortaleciendo las resistencias y están fortaleciendo el síntoma. No están curando a nadie, no sirve para nada su trabajo. Eh, Entonces, y luego... Eh, el tercer pilar, eh, que este es el que más me encanta, ¿no? O sea, dice, es la suposición de que existe este otro que ya logró los dos pilares anteriores.
0: Mm.
1: Que normalmente dice, ahí los psicoanalistas nada narcisos, ¿no? Dicen, ese soy yo. <risa> yo ya soy un yo autónomo, objetivo, neutral, fui a psicoterapia. ¿Viste cómo a veces nos venden como eso de ir a psicoterapia? Como, ve a psicoterapia como si... O sea, bueno, ¿y luego qué? ¿No? O sea, mm, o mm. sea no, no digo que no sirva para nada. Lo, lo que digo es como... como bueno, <risa> es
0: que me ah, quedé, ups, pues, porque no. yo hago eso. <risa> Ay, para todo, ve a terapia.
1: <risa> ups. <risa> o sea, no, más bien el problema es... este con, con esta idea como de pensar que ir a terapia lo soluciona todo, ¿no? O sea, como que claro, esta onda no sé. como de, como de es que necesitas ir porque si no... Este,
0: ah, si bueno, se... sí, porque de nuevo es echarle como la responsabilidad hasta la culpa al individuo,
1: ¿no? Cuando son claro. muchas cosas... Ajá, claro, claro no, no digo que esté mal que les digan, vaya, ve a terapia si lo necesitas o si estás sufriendo o algo. No digo que eso esté mal. Mm. La cosa es más bien, ¿por qué pensar? ¿Por qué mistificar o romantizar esta idea de la terapia? Eso es, mm. eso es lo que estoy cocinando. ¿no? Mm. Este, y por otro lado, eh, pues bueno, nuevamente ahí, ahí la está haciendo una dura crítica hacia el psicoanálisis. O sea, está diciendo, espérense, o sea, ustedes están diciendo que, que se tr- trata de trabajar con el yo del enfermo. Como presuponiendo que ustedes están bien sanotes. que es esta crítica que le hace Popper al psicoanálisis, que me parece muy buena, ¿no? O sea, Popper dice eh, ¿por qué? O sea, el psicoanálisis nunca, perdón, el el psicoanalista nunca se equivoca porque si si te da una interpretación y tú la malinterpretas y tú la tú tú dices no, si tú la tomas, o sea, si tú dices eh, tienes razón, esto es así pues bueno, el, el psicoanalista tuvo un acierto la interpretación es correcta. Pero si el paciente dice, no, eso que dijo no es así, entonces el psicoanalista siempre encuentra formas de inmunizar su hipótesis. Y entonces dice, no, mm-hmm. lo que pasa es que tú te estás resistiendo.
0: Mm-hmm.
1: O sea, la interpretación es buena, pero tú no la estás aceptando porque es tan buena que te resistes y no la aceptas. Entonces hay que vencer esa resistencia. Y Lacan dice, pero espérate, ¿qué estás haciendo? O sea, si eso es un ejercicio de poder. O sea, eso es es abiertamente un ejercicio de poder. No quieres que el otro acepte la interpretación porque está correcta, sino porque tú quieres que esté correcta y entonces se le impones al otro. Y cuando se resiste, lo que haces es combatir esa resistencia para que el sujeto ceda. Entonces, ahí es donde viene como el, el gran problema, ¿no? Y me parece que Chécate cómo, por ejemplo, con la cuestión de la autoestima, pensamos que el psicólogo es alguien que tiene autoestima. Entonces, es alguien que se ama a sí mismo. Pero yo creo que dentro de ese amor, más bien, es alguien que está enclipsado en sí mismo. Creo que que incluso eso lo vuelve arrogante. Como ese amor que se tiene en sí mismo, ¿no? ¿Cuántos psicólogos no no conocemos? Porque yo sé que conocemos tú y yo psicólogos en común. Que, sí. Que son así, ¿no? O sea, que, que es como esta inflación de su propio Ah, yo.
0: ya. Ah, ya. Sí, se me ocurre.
1: <risa> sí. casi, casi les ponen una estatua en la universidad, ¿no?
0: Ajá. Es que oh.
1: les hacen un tótem ahí, uh-huh. e
0: Incluso yo, o sea... Recuerdo en la universidad era como, no manches, y, o sea, como, como este proceso de decir, ah, no, pues ellos también tienen sus defectos como terapeutas, como personas, como
1: todos. Claro, el problema es que nunca están puestos porque siempre están en esta autoestima.
0: Uh-huh.
1: O sea, yo me amo a mí mismo, me acepto con todos mis defectos, dices, perdón, yo, hay defectos que no acepto de mí mismo. Yo no me acepto al 100%. ¿eh? Y me parece que es un ejercicio, pues no sé si decir sano, pero me parece que al menos ya no está inserto en esa relación narcisista con uno mismo. No, hombre, Javi, queremos... No. Después, después. Salve. Ahí tenemos
0: momento.
1: Okay. Después con gusto.
0: El, le voy a hacer un grupo para que nos pases el dato,
1: Javier. Sí, maestras que se ponían como incluso a, a decir, ¿no? Maestras y maestros que se ponían a decir quién era un buen terapeuta y quién no era un buen terapeuta. ¿Quién iba a llegar lejos y quién no iba a llegar lejos? ¿Y cómo lo sabes? ¿Por qué estás tan segura? No, pues porque yo, yo soy inteligente. Yo tengo ojo clínico.
0: Ah, sí, el ojo clínico.
1: Pues bueno, está bien. <risa> Tendrás ojo clínico, pero tu ojo clínico no te sirve para ver lo impredecible.
0: El futuro, ¿no? Siente, ¿Sí? Sí, sí, no sí. ni evidente. Igual.
1: No sé, hasta ahí, ¿cómo lo ves o cómo, cómo piensas? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas? o así ¿Qué piensa la gente? Digo, así.
0: Ajá, cuéntenos. Pues fíjate, precisamente quería hablar, bueno, que nos hablaras de este... De este tema, ¿no? Porque uh-huh. me cuesta plantearlo desde un punto que no es el del yo, ¿no? Y de la aceptación incondicional incluso, es como uh-huh. uno de los puntos que yo traigo muy arraigados. Entonces, pues sí me amplía la visión sobre ese, el concepto, ¿no? O, o sobre la, pues no sé si inutilidad, pero como la, las fallas del concepto. Entonces, pues eso, Javi. Pero, pues, si nos quieren comentar, María Elena, María Reyes, Sol.
1: Sí, 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 coméntenos. Incluso
0: alguna pregunta, comentario, algo para el
1: sí, al Javi. Sí, sí, sí. Incluso si no están el... de acuerdo, ¿eh? Yo, yo siempre hago como este énfasis: incluso si no están de acuerdo, díganlo. Pues yo, ta, yo ta, precisamente, yo tampoco sería como alguien que tuviera algo así como la verdad. Por Dios.
0: Pero si eres doctor, Javi, tienes que tener la verdad. Ah, te uh, creas.
1: No, uh, <risa> justo habla, hablamos de eso, ¿no? Antes de antes de entrar, como. Sí, por eso eh, lo digo. Te decía que qué curioso, como, como muchas veces estas cosas. Eh, yo, yo siempre digo así, como, bueno, pues sí estoy estudiando un doctorado, pero como que para mí no tiene. Para mí no tiene como esta carga mística y romántica, ¿no? Pues para mí tiene como. Yo decidí estudiar el doctorado, pues porque, pues porque quise porque me nació, porque quise estudiar ahí y quise conocer otro país. Y, y um, al contrario, siempre que estudio el doctorado me siento inseguro, ¿no? O sea, y, y estoy así como, y digo, hoy tengo que leer esto y no lo entiendo! Y yo, ¡ay, no! Y, y me estoy quebrando la cabeza todo el tiempo, ¿no? Y de repente, eh, como esta mistificación que hay de la figura, por ejemplo, del doctor. O sea, que digo, y, y es peligrosa. Eh, preguntabas por los peligros del engaño, ¿no? O sea, es peligroso porque dices, es solo un semblante, y entonces la gente normalmente espera como... Ah, estudió un doctorado, seguramente sabe cuál es la verdad. Pues no, ¿yo qué, mm. yo qué voy a saber de eso. Y también mm. me equivoco. Y también, eh, no sé, también... Mm, pues sí, eso, también también soy un ser humano.
0: Estás en falta. <ríe> es un término.
1: Sí, te decía que, que hablaba con el, con el maestro, con el, con el doctor... Eh, Rodolfo Cruz Vadillo, ¿no? que un saludo si es que nos está viendo, este, pero que, que decíamos eso, ¿no? De, de este, el problema cuando te presentan como doctor, que dicen, ah, él es el doctor, que ya no puedo decir tonterías, ¿no? <risa> ya, ya no me puedo decir ya equivocar. no puedo ser yo mismo, ya no
0: puedo <risa> ya, ya actuar no puedo, natural, <risa> ya <risa> no puedo ser
1: yo mismo, uh-huh. tengo que sostener. O una impostura tengo que sostener un semblante tengo que decir ah, yo soy el doctor y yo sé entonces vengo y les digo lo que sé dices, pero el problema es que mientras empiezas a fantasear en eso ¿no? porque eso detona fantasías o sea si te digo tú tienes que ser un doctor que no se equivoque bla, 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 empiezas a fantasear sobre cómo hacerle para no equivocarte por ejemplo ¿no? y Freud nos muestra que mientras idealizas algo mientras más idealizas algo Y mientras más lo fantaseas, más se muestra tu impotencia. O sea, más te vuelves impotente. yo Mientras más estoy concentrado en mostrar que soy un buen doctor o alguien que merece ser llamado doctor, más impotente me vuelvo, ¿no? Porque más irrealizable se me demuestra. Se me demuestra como más irrealizable.
0: Sí. Es que estaba pensando en lo que nosotros, ahí bueno, no nosotros, yo como psicóloga eh, llamo la profecía autocumplida. Ahorita que estabas diciendo eso, ¿no? Como si te ves de cierta forma, te defines de cierta forma, lo más probable es que hagas todo lo posible para comprobarlo. <risa> o sea, o que hagas todo lo posible para verlo así. Uh-huh. Aunque no sea algo que compartan los demás.
1: Claro, y el problema con autoestima, a mí me parece, es que normalmente cuando se nos dice que tengamos autoestima, lo que se nos está queriendo decir en realidad es, ama las fantasías que tienes sobre ti mismo. Y y a ver, la fantasía sostiene, claro que sí. O sea, yo no digo que eliminemos la fantasía, sería imposible. O el
0: yo tampoco, también ya me dijiste que es imposible. imposible.
1: O sea, la cuestión sería más bien como en en poder decir... eh, Perdón, como que se me fue un poco la idea. Eh, Por él. El... Ya volverá. La importancia sí, de hacer sí. énfasis en la humildad y en el reconocimiento de nuestra humana precariedad. Exacto. O sea, es como, yo no digo que está mal que la gente se ame o que tenga una percepción sobre sí mismos o que tenga una, o que construyamos incluso fantasías de nosotros mismos, porque no me parece nuevamente que la fantasía sea falsa. Lo que sí creo es que eh, también debe haber un momento de atravesamiento de esa fantasía. O es sea, decir, mm. tédate, esto solo es una fantasía. Mm. Y el problema nuevamente es que cuando yo me idealizo a mí mismo, empiezo a construir algo que no es, y entonces pues en la persecución de lograr eso que no es, muestro mi impotencia y mi imposibilidad humana. Más acentúa esta humana precariedad, ¿no? como la menciona María Elena que también es doctora, ¿eh? También eres doctora, amiga. Ah,
0: doctora, se, se nota en su... Vale. No. Sí, haciendo sí, sí. chascarrillos, pero sí, o sea, es, sí creo que te, 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 te llena de mucha responsabilidad un título, ¿no? Incluso desde el maestra, ¿no? Bueno. Uh-huh. Y desde la licenciatura, ¿no? Ah, no, pero ya ya tiene licenciatura. Este, ya ya, o hacer que la licenciada
1: eres? se vaya a comer tacos de canasta no puede ser Ajá,
0: la licenciada cómo es ya, ya tienes licenciatura cómo es que hablas así oh, una prima de broma me dice ay para eso te mandé a la universidad de que digo alguna ya, sí. cosa no para eso te mandé a tal universidad así ya muy bueno ya aquí ya <risa> la doctora bueno pues Javi Ajá. se nos fue el tiempo con este tema que me parece apasionante allí. Entonces dime, ahora sí, como, como siempre, ¿qué mensaje quieres que nos quedemos? Te pregunto.
1: Pues yo creo, bueno, a, había decidido llamar este, este video o um, habíamos pensado como nombrarlo la autoestima en lugar de la autoestima, como haciendo referencia a que, ¿de acuerdo con ustedes en el tema de los títulos? <risa> Sí, amiga, así, así es. Este, mmm, Perdón. ¿El
0: yo el creo el que habíamos había pensado?
1: Yo creo que habría que ver que esta construcción de la autoestima no es una cuestión individual, autónoma, que no requiere de un otro, ¿no? sino todo lo contrario. O sea, nuestra autoestima está constituida por el discurso de otro, pero uh-huh. que es un discurso que, eh, que a su vez trae una serie de imaginarios que son irrealizables, ¿no? Y que no dejan de ser cosas que están vacías. Cuando yo digo, yo soy un doctor, o sea, como, como esta gente que se pone pedante de, a mí no me llames maestro, a mí no me llames licenciado, a mí no me llames Javier, a mí llámame doctor Javier. O sea, ¿qué es eso? O sea, sí, me, es como, sí me ha pasado, ¿eh? Maestro, sí.
0: no, ya soy doctor. Ah, qué bueno que me
1: dice. Ahí es donde para el <risa> psicoanálisis viene la, la cuestión de la imbecilidad la imbecilidad es esta sobreidentificación con un significante es como solo es un significante, solo es doctor ¿eso qué? es una forma vacía no digo que no tenga su mérito estudiar un doctorado y bla bla ¿no? O sea, lo que quiero decir es que al final de cuentas, en el fondo esa palabra doctor pues es un significante vacío nada más, como el resto que solo adquiere sentido en su articulación con otros significantes muy bien podría no tenerlo y ya. Y más bien, eh, creo que lejos de invitar a la gente a que tenga esta autoestima. A que y se así, amen. A que se amen. O sea, digo, no digo que no. O sea, algo de eso pero también puede haber. La cosa es más bien como, ¿por qué no mejor eh, cuestionarse lo que uno es? Entrar en, en esta guerra contra uno mismo, ¿no? Eh, que, que no necesariamente tiene un carácter negativo. Eh, porque, por ejemplo, si una persona dice, yo soy una inútil y no sirvo para nada, por, con, más, con, con más razón hace falta como esta guerra contra uno mismo, ¿no? O sea, esta guerra de decir, ¿y por qué soy un inútil? ¿Y por qué no sirvo para nada? ¿No sirvo para nada para quién? Uh-huh. Y eso es entrar en guerra con uno mismo, con su propia identidad, ¿no? Con, su, con la propia certeza de sí mismo. A eso uh-huh. me refiero con guerra, ¿eh? No, no significa de, de voy y me pego literalmente, o sea, no.
0: <risa> Estaría chistoso,
1: eh, pero no. se me parece que, que por ahí va, ¿no?, un, un posible trabajo, o sea, que estas personas que dicen, soy un inútil, no sirvo para nada, pero también lo contrario de, soy inteligente y sirvo para todo, pues, están en el mismo registro, hay que salir de eso. Uh-huh.
0: Va, super Javi, muchas gracias, muchas gracias uh-huh. por eh, la paciencia, por los temas, por la flexibilidad en los temas, y quiero invitar a, a las que nos vieron, Sol, eh, María Elena, María Reyes, que digan sí, también algunas propuestas, ¿no? ¿Seguro? Bueno, digo seguro porque cada vez que hablo con Javi me surge como alguna duda, algún tema, ¿no? Entonces seguro ustedes también, mm. pienso. Y pues estaría padre, ¿no, Javi? Que propusieran algún tema o sí, parecido sí. Para, para que... Pudieras tú apoyarnos con eso. Entonces, muchas gracias por vernos, muchas gracias a los que nos verán y nos vemos la próxima semana, ¿te parece, Javi?
1: Claro que sí, sí, yo encantado con el tema que propongan. De hecho, nos serviría bastante que nos propongan temas porque a veces tenemos problemas creativos de mm-hmm. pensar qué <risa> tema. Este, pues, díganos qué, qué tema les gustaría y con gusto, con gusto. Que también recalcar que no estamos diciendo verdades universales ni, ni garantías de nada. Dice, sí, ah. hablan de la fantasía. Va.
0: Bueno, primero hizo una pregunta que no vi. Creo que acaba de salir.
1: Y con esa guerra surgen las respuestas. Ay, pues surgen las preguntas, ¿no? Porque la respuesta de cierta manera como que armoniza. Mm-hmm. Y, y no es tan mal que uno encuentre respuestas, como dice María Elena. O sea, es un dinamismo, ¿no? Pero el problema está en... Y, y las preguntas sobre lo que uno no es, ¿no? O sea... Creo que con esa guerra vienen preguntas, más bien. Preguntas de nuestras certezas. Hay que entrar en guerra con nuestra certeza de nosotros mismos.
0: Va. Pues listo. Ya nos hizo una propuesta de tema. Bueno, te hizo ahí. (risa) (risa) Sobre la fantasía. Entonces, bueno. Ahí tenemos ya temas, Javi. Excelente. Después, como si lo quieras enfocar en algo. O si María nos dice, pero bueno, ya quedamos entonces y nos vemos la próxima semana, ¿te parece?
1: Uh-huh. Va, perfecto.
0: Pues adiós, hasta luego a los que nos dieron.
1: Gracias, cuídense.